0: Yamanote, épisode 3, les pionniers. Le bruit des cartes de transport sur les distributeurs de boissons, les effluves de gâteaux sortis du four, une foule éclectique de salariés étudiants ou encore des familles qui attendent avec discipline la prochaine rame, je vous emmène dans la Yamanote Line, la boucle ferroviaire de Tokyo qui dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la japanime. A l'instar de cette loupe, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote Aujourd'hui, on s'arrête à Sugamo, le Harajuku des personnes âgées. On y déguste des snacks comme le fuku. Alors, je ne sais pas si mes invités seniors du jour portent des sous-vêtements rouges en guise de porte-bonheur. Ce sera même la première question que je vais leur poser, tiens. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que vous êtes mes premières fois. Pascal était responsable des programmes japonais du club Dorothée, que j'ai regardé encore et encore sur des VHS enregistrés par mon grand frère, ce qui m'a permis de découvrir les animés et les mangas. Thomas Sierde a créé le festival Japan Expo, ma toute première convention manga, où j'ai passé un entretien d'embauche qui allait changer ma vie à tout jamais, en 2014 pour G1, une chaîne télé spécialisée manga animé. Guillaume était mon collègue sur G1 et m'a énormément soutenu et appris. Daniel Andriev, qui était le premier rédacteur en chef du News Show, l'émission que j'ai présentée pendant de 6 ans. Et enfin, Mathieu Pinon, qui a été le premier journaliste à parler de moi avec énormément de bienveillance. Bah, vous êtes mes premières fois, les gars. Eh ben,
1: ça on ne sait plus, en... cou... on eh, on sait vous plus, plus où se mettre. On
0: est, on est très
2: flattés et très honorés.
0: Bah, vous êtes surtout des références, des murs porteurs, si je puis dire. Et vous êtes aussi, du coup, très vieux. Hein. Je suis désolé
2: <rire> on se le disait aussi. Moi, ça va encore.
0: Oui, bah, Guillaume est le deuxième... Euh... Plus jeunes, on va dire ça comme ouais, ça. Mais,
3: et je suis désolé, on va parler. On parle en année <rire> ou on parle en mois Parce que. Ah oui, parce que vous avez. Euh,
0: en fait, vous êtes quand même de la même génération, tous, à ouais. quelques mois d'écart.
1: On se tient dans un mouchoir de 2 de à 3 ans d'écart pour les dates de naissance, quoi. Mais finalement, ça ne
4: représente que 15 000 jours. On voilà, est que. Vache.
0: Vous avez connu les, les anciens francs euh, ah oui, sûr qu'on a connu les anciens <rire> ah, francs. On achetait les mangas en
4: ancien franc. Attends, et attends, attends. attends, attends tassure, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle ancien franc, le, le franc tel qu'on l'a connu, ou l'ancien franc Ou l'ancien franc de, 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 de,
1: Parce qu'avant, il y avait l'ancien franc. Ah non, parce bah avant que nous, on avait le franc. Ils avaient l'ancien franc. nous prenaient en
3: ancien franc. Ils disaient, je vais te filer 1000 balles. Et en fait, ils devaient 10 francs. Parce que l'ancien franc, c'était avant franc. C'est
4: avant la réforme. Point carré. Mais bon, je ne veux pas être très sérieux. Je
0: pense à nos très jeunes auditeurs qui ont découvert le manga avec Netflix notamment. Mais Mais toujours est-il
1: que, par exemple, dans mon cas précis, le tout premier manga que j'ai acheté de ma vie avec mes économistes, c'était Video Girl High, et il m'a coûté 30 francs français.
0: Oh Bah, Ça, on y reviendra sur le prix des mangas avant. Donc, du coup, je disais que vous étiez très vieux, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ça tombe bien, puisque l'épisode d'aujourd'hui est dédié aux pionniers. On s'écoute un petit sonore. Ça y est, je rêve Je suis un aventurier de l'espace, accompagné de mon allié Armanoïde. Je suis Cobra. Venu de
5: nulle par c'est Cobra.
0: Actarus.
3: Missile Gamma. Planitron. Ça ne peut être que Goldorak. Goldorak, go À,
4: à cours vers nous, prince des étoiles, viens vite, viens nous
3: protéger. Moi, Albator et mon équipage, nous sommes les seuls à pouvoir prévenir nos semblables du danger qui les menace. Hadi, qu'est-ce qui t'arrive? Te voilà bien en mitouflé de si bon matin. C'est à
0: cause de ma tombe, je l'attends.
3: Quel dommage que tu doives déjà quitter notre chère base de 3 Ulysse. Mais avant ton départ, allons fêter
0: Télémaque. Le pouvoir d'Akira existe en chacun de nous. Quoi? Alors c'est ça, Akira?
5: Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, à la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes.
0: San où es-tu
3: San où es-tu San
0: Il est beau ce papillon Alors, j'imagine que ça a remué des souvenirs en vous. Vous avez tous reconnu. Hein. C'était presque un blind test, puisque vous aviez tous euh, les références. On va faire un rapide tour de table. Vous ne pouvez citer que deux titres, manga ou animé. Un qui vous a marqué étant jeune et un qui a énormément influencé selon vous ou marqué son temps. On va commencer par euh, Guillaume D'Horizon, animateur télé, réalisateur, scénariste de manga, organisateur du Red Bull comité, professeur, streamer et j'en passe. Tu dois me citer que deux titres. Quels sont-ils
2: Alors, sans aucune originalité, mais alors vraiment zéro originalité, bah Akira et Dragon Ball.
0: Alors, pourquoi Akira
2: En fait, j'ai découvert Akira assez tard. Enfin, je l'ai découvert quand il est sorti en film d'anime en France. C'est-à-dire après la sortie en, en version bd je vais dire ouais. ça comme ça, chez Glena. Mais en fait, on est au début des années 90. Je regarde le club de ROTÉ à l'infini, tous les jours, les dessins animés. Et je pense que Akira, c'est mon frère qui me dit « Ah, j'ai récupéré un film VHS, etc. Mais tu vois, c'est pas comme euh, le club de ROTÉ. » Je suis ah, d'accord. » Et en fait... Pour Moi, ben, j'ai 11 ans hein, et c'est une une révolution. C'est à ce moment-là que je me dis que l'animation japonaise, bah oui, ne se résume pas aux séries télé qu'on voit à la télé et euh, ça va beaucoup plus loin, ça peut être plus dur, euh, ça peut être 100 fois plus beau. Enfin voilà, donc c'est, je pense, une révolution euh, visuelle. Après, euh, je je comprends pas, je pense vraiment le film à cette époque-là et en le revoyant 8500 fois, euh, on le redécouvre à chaque fois. Et puis Dragon Ball, euh, pff, je, c'est, je commence pour beaucoup, il hein, n'y a aucune originalité dans ce que je raconte, mais je pense que Dragon Ball, ça va me suivre pendant des années, hein, tous les mercredis matin, enregistrer tous les épisodes, les revoir par cœur, avant de lire le manga, parce que l'anime est en présent en France bien avant le manga, et c'est ce qui va me dire, euh, faut que je travaille là-dedans d'une manière ou d'une autre c'est Dragon Ball.
0: Thomas Cerdé, cofondateur de Japan Expo. Pareil, même question, deux titres, manga ou animé, un qui t'a marqué et un qui a profondément changé le paysage de la Japanime selon toi
3: Ok, alors, un qui m'a marqué, euh, Video Girl Eye, parce que c'est un un des premiers mangas que j'ai acheté, en fait, et que c'était un manga qui n'était pas lié à la télé, enfin, qui était... qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il y avait des histoires d'amour c'était... ça parlait vachement quoi. on était dans, dans des trucs il y a les mangas qui commençaient à arriver qui étaient adaptés des dessins animés parce qu'on a passé un petit temps avant de comprendre que les mangas étaient avant les dessins animés que les dessins animés étaient des dessins animés japonais tout ça, c'est des étapes. Hein. Ouais. C'était une époque où on regardait la télé, on regardait la télé. Donc Et c'était un dessin animé. On avait comme 8 heures euh, par ouais. jour. Mais... <rire> Et euh, après, on a compris que c'était japonais, que le manga, c'était bien plus que juste ce qu'on avait vu. Puis derrière, toute la différence qui est arrivée, qui a marqué <rire> « <les> Goldorak <rire> ». Parce que c'est par là que tout a commencé. Ou presque on est vieux mais pas si vieux hein. j'étais pas né quand Goldorak est sorti pour la première fois
0: dit-il en regardant les autres autour voilà. de la table étaient toi ici pas
3: <rire> on a quand même arrivé à un point où même en sociologie on peut faire référence à une génération Goldorak donc c'est pas mal
0: ah d'accord et quelle est-elle cette génération Goldorak Qu'est-ce qu'elle représente, en les, tout les cas Les gens qui
3: ont regardé Goldorak à la télévision et qui, d'un coup, se sont aperçus qu'il y avait des histoires qui n'étaient pas, oui, oui, les pompons, quoi.
0: Oui, et qui sont, du coup, des, des bonnes personnes.
3: Oh, c'est beaucoup dire <rire> Daniel qui est, qui est
0: sceptique. Bah, justement, Daniel Andreyev, un producteur de podcasts comme Gaijin Dash, dédié aux jeux vidéo japonais, journaliste, auteur depuis plus de 20 ans, même s'il en paraît 28 max, Clairement, tu as la bénédiction des Asiatiques, tu fais très jeune.
4: Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la génétique a été très gentille avec moi sur ce point de vue-là, mais seulement sur ça. Euh, pour moi, ce qui m'a marqué, évidemment, euh, bah, tu, je vais rebondir sur ce que tu disais, Goldorak, en fait, on a vraiment eu de la chance d'avoir Goldorak, parce qu'à chaque fois que je revois Goldorak, et qui est vraiment une œuvre fondamentale pour moi, c'est vraiment une œuvre très qualitative, en fait. Quand on regarde la production des robots des années 70 et 80, Goldorak est vraiment artistiquement, philosophiquement très au-dessus du panier en fait. On a vraiment eu de la chance de commencer par vraiment, c'est du caviar hein. euh, ça aurait pas autant marché si c'était pas aussi puissant en fait c'est pas parce que c'était là à la télé que c'était le seul c'était vraiment, on a eu du bol d'avoir ça et en plus pour moi, il y avait aucune ambiguïté, c'est vraiment une œuvre japonaise il y a beaucoup d'épisodes qui se passent dans un ranch mais en même temps, il y a beaucoup de, de syncrétisme qui se fait avec le Japon, il y a tout d'un coup il y a un ninja qui va intervenir il y, y a des caractères en japonais qui apparaissent et il y a aucune ambiguïté sur le fait que ça soit Tokyo c'est à l'époque où aussi on essayait pas de cacher que c'était euh, euh, japonais euh, je pense euh, la génération d'après ou qui ont eu euh, Juliette, je t'aime et tout ça où tout à coup on masque les noms on masque même l'endroit où ça se passe Pourquoi oh, bah, je pense que s'il y avait une, vraiment une étape de francisation mais,
0: mais pour mieux s'identifier
3: pour faire en sorte que les noms soient proches de ce que les enfants pouvaient rencontrer dans l'habitude mais, mais je le choix.
4: vois même alors Goldorak aussi a eu une francisation mais même une spatialisation des noms puisque c'est des noms d'étoiles mais euh, par exemple, tu vois, euh, Olive et Tom,
2: euh, ça a beaucoup marqué les gamins parce que Oliver et Tom, c'est très facile à mémoriser. Moi, je me demandais juste pourquoi Tom, alors qu'il a un rôle hyper mineur, et je comprenais c'est pas comme ce titre, Serge, c'est
4: comme Serge dans Jeunesse. Bah ouais, c'est vrai. Serge, on le voit ça, en fait. on le voit et... deux épisodes et il <rire> dégage. Euh, il est présent au début. Il <rire> y a que lui. Mais je comprends que euh, la nouvelle génération. C'est assez important aussi que la nouvelle génération des, des enfants d'aujourd'hui voit. Donc, Capitaine Tsubasa, donc, il découvre avec le nom original, mais il découvre aussi les noms, les noms japonais. Et je comprends que Tom, c'était plus facile à, à se mémoriser que Wakabayashi Genzo. Et euh, voilà. Non, mais, non, mais il y a eu un espèce de soft power assez impressionnant du Japon. Et euh, pour moi, le soft power, le deuxième, je vais pas original pour un sou comme toi. C'est Akira, en fait. Akira, j'ai eu la chance de le découvrir en salle et à des prix par surprise. C'est-à-dire, j'allais en me disant oh, « il paraît que c'est bien » et j'y étais le premier jour et ça m'a blasté ma vie. Et je pense que ma vie n'était plus pareille après. J'ai vu le film six fois en salle à sa sortie, cinq ou six fois. Et euh, je me suis toujours refusé de le voir sur petit écran tellement c'était une œuvre sacrée pour moi. À chaque fois qu'il ressort en salle ou qu'il est en projection, j'y vais. J'y vais et euh, à chaque fois je redécouvre quelque chose c'est comme pour moi c'est des grands films comme Mulan Drive tu vois je, je fais le parallèle mais c'est des films que à chaque fois que tu regardes tu as l'impression de revoir, découvrir des nouvelles choses tu as l'impression de te concentrer sur un autre détail mmh. sur un, une ambiance, sur un son et tout d'un coup le film va être complètement différent et je pense que c'est une œuvre majeure et ce qui est le paradoxe de nous tous à cette table, c'est qu'on est tous vieux, puisque c'est ça le thème de l'émission. Non, les pionniers. les pionniers. Les pionniers ou, on, les ou, pionniers. ou, 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 <rire> ou vintage. comme je, je, je Rétro. Aurais, ouais, rétro aussi. Mais euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le, l'impact du manga comme les jeunes peuvent l'avoir aujourd'hui. Ils peuvent commencer à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans à lire des mangas. Et nous, on ne l'a pas eu parce qu'il n'y avait pas d'offre à l'époque. Et le manga, paradoxalement, est venu bah, comme tu le disais, avec vidéo Live, c'était les premiers. Et surtout, il n'y avait pas d'offres. Les bandes dessinées qui existaient sur Goldorak, c'était des trucs faits par les Italiens ou, mmh. ou par des, des Français. Et euh, du coup, ça veut dire qu'on a vraiment été marqués par l'impact de
1: l'animation, tous.
0: Mmh. Mathieu Pinon, auteur d'ouvrages dédié à la culture japonaise, journaliste, fervent défenseur du bien. Merci d'être là. La même
1: <rire> question. Pour ma part, alors, le premier souvenir, enfin vraiment le premier choc, pour moi, ça a été Ulysse 31. Ça a été vraiment la porte d'accès, parce que c'est une coproduction franco-japonaise, donc il y avait une connaissance du public français qui fait que dans la narration, et même la thématique de la mythologie grecque, c'était beaucoup plus facile pour des petits jeunes français de s'absorber, mais surtout, il y avait ce côté épisodique de feuilleton 5 minutes tous les soirs sur FR3, l'ancien nom de trois avant, avant les jeux de 20h. Et il y avait vraiment ce côté... Oh Ouais, j'ai mon petit shoot d'Ulysse 31, j'ai mon suspense pour le lendemain et vraiment chaque épisode d'Ulysse 31, c'est vraiment un truc en 5 actes, hein, c'est 5 actes de 5 minutes. Donc ça, ça a été pour moi la première découverte et puis en plus, le chara-designer c'est Shingo Araki donc on retrouve notamment sur Goldorak, qu'on va retrouver sur les cheveux du Zodiac plus tard. Donc pour une première porte d'accès au dessin animé japonais, c'est pas les manches quoi qu'on avait en face et pour euh, ce qui a changé euh, la perception... Je citerai évidemment Evangelion, mais je pense qu'on va tous être d'accord que c'est quelque chose qui a bouleversé notre façon de percevoir l'animation japonaise, mais en tant qu'individu. Et en tant que journaliste, je vais plutôt parler du voyage de Chihiro pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après Voyage de Chihiro sur la perception du dessin animé japonais en France. On a eu euh, les japonaiseries de Dorothée, etc. Euh, Télérama et autres euh, journaux euh, prestigieux qui dézinguaient à tout bout de champ tout ce qui venait du Japon. Même un long métrage de qualité comme Akira pouvait se faire dézinguer parce ah, que allez. il y avait une analogie avec les dessins animés qu'on voyait à la télévision. Les
0: Disney, euh, les... Et justement,
1: Miyazaki, on est passé par le, le, la, la bande du... C'est le Walt Disney japonais. C'est une, euh, une Complètement tout foireuse. Mais à partir du moment où il y avait ce terme, euh, il y avait une légitimité pour les dessins animés japonais qui était arrivée. Et je pense que euh, vraiment, le voyage de Chiro a marqué un, un grand tournant en France sur la perception par le grand public de l'animation japonaise avant ceux qui regardaient des dessins animés japonais je pense qu'on a tous connu au collège hein, on... soit il y avait les fans du club Dorothée et puis il y avait ceux qui étaient oh, vous êtes vous restez des gamins vous voyez des dessins animés on vous jette des cailloux vous êtes les geeks vous êtes les nerds
0: après Ah déjà de... à l'époque Ah
1: puis bien entendu ah mais après...
2: Je pense qu'on ne se rend pas compte
1: Ah oui, oui ouais. c'était vraiment ouais. il y avait une ostracisation ouais. des Souvent, fans de des dessins animés se... de On était les
2: seuls au collège faut s'imaginer, aujourd'hui, dans la classe, tout le monde va parler de la dernière série euh, Netflix, Amazon, du dernier dessin animé dispo, du dernier manga qui est sorti chez tel éditeur. Du dernier chapitre de À l'époque, de je parlais bon avec tout. moi-même.
0: Hein. Et, et, et... Oui, parce qu'il n'y avait pas Internet. moi
1: qui viens de la campagne angevine, j'ai passé tout mon collège sans jamais connaître quelqu'un avec qui parler des chevaliers du zodiaque. Oh. Arrivé au lycée, quand j'en ai trouvé, j'ai Ah, enfin !» voilà. Et donc, je pense qu'à partir de Miyazaki, à partir de Chihiro, ah ben ouais, on pouvait regarder du dessin animé japonais, c'était devenu un peu moins sale. Ouais. Mais euh... sans
0: être un gosse, sans être, on pouvait aimer le bon cinéma et apprécier voilà, un film Voilà, mais après de, on, reste de en encore, on
1: reste encore sur le côté grand écran. J'avais hein, le, le bon et euh... le mauvais
2: dessin animé japonais. Voilà, ouais, c'est, c'est ça,
3: ça. Ouais. C'est dans la tête des gens. Ouais, il y a toujours, ça n'a pas changé.
0: Alors Pascal Laffine, directeur de collection chez Delcourt, Toncam, rédacteur-chef de K World, un magazine dédié à la K-pop, clairement un homme de tendance, et pourtant tu es dans le métier depuis. Très très longtemps, on s'en parlait euh, entre nous. Raconte-moi un petit peu, en me citant deux titres, manga ou animé, euh, des séries qui t'ont marqué étant jeune, et une autre qui a énormément influencé, selon toi, le paysage manga ou animé.
5: Alors, moi je travaille dans le manga depuis 1989... Ça fait vieux. Donc, je te laisse imaginer mon âge.
0: Je suis né en 1989. Je voilà.
5: En... <rire> On
3: a notre seigneur.
5: Voilà. J'ai travaillé pendant très longtemps au club Dorothée. Je m'occupais d'acheter les séries euh, qui passaient à la télé. Euh, donc, effectivement, j'en ai mangé un bon 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 paquet. Alors, dire les, les séries que j'ai aimées, ça a toujours été une question très difficile pour moi parce que j'avance avec mon temps. Et effectivement, j'ai tendance à adorer le truc du moment euh, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle série encore mieux. Mais effectivement, moi, mon point de départ, ça a été Candy et Goldorak, forcément, puisque première génération. Et puis après, je dirais que je classe ça en point d'ancrage. Ça a été le cas d'Albator à l'époque, de Cobra, ça passait sur Canal+. C'était le truc incroyable du moment. Ensuite, c'est passé sur France 2. Après, il y a eu euh, ben, les Chevaliers du Zodiac qui ont été une euh, révolution en, en son temps. Dragon Ball Z plus que Dragon Ball, parce Dragon Ball Ça passé le mercredi matin, donc tout le monde ne pouvait pas forcément le voir. à l'école, l'école. Exactement. Donc effectivement, Dragon Ball Z a été vraiment un très très gros point d'ancrage. Pour les filles, c'est Sailor Moon, qui a été la première grosse grosse révolution. Parce que Candy, à l'époque, on ne savait pas à qui ça s'adressait réellement. En plus, comme ils avaient fait des coupures un peu bizarres dans la série. voilà. Et puis après, on passe en 1989, l'arrivée du film Akira, qui a tout déclenché. Ça sortait en salle, c'était le truc incroyable. Ça, c'est celui qui a amené, on va dire, pour moi, le, le vrai grand public. Des gens qui se sont dit « Ah ouais, en fait, euh, finalement, le manga, c'est vraiment une industrie. C'est pas trois, quatre petits dessins animés. » Et puis ensuite, là, ça s'est enchaîné avec les, les Ghibli, etc. Et puis, à partir de 2004 c'est devenu une véritable industrie puisque c'est en 2004 qu'il y a eu l'explosion des ventes de mangas et à partir de là, on est passé d'à peu près 40 titres par mois à aujourd'hui 70 titres qui sortent.
0: Et peut-être que 500 francs n'auraient pas suffi à s'offrir tout ce qui sortaient sur le mois, en tout cas. Oui,
5: mais les jeunes, aujourd'hui, ont une chance de ouf. Il y a le passe-manga, euh, pardon, le passe-culture
3: On
0: y reviendra, justement, on y reviendra. Thomas Sierde.
3: Oui, je voulais juste rectifier, du coup, c'est pas notre seigneur, c'est notre senpai. <rire> l'historique parfait qui vient de nous faire Mais, euh, mais tu
0: as parfaitement résumé ce qu'on a Exactement. essayé de, d'établir, en tout cas. Tu en parlais, tu as été euh, en charge de l'acquisition des animés japonais euh, au club Dorothée. Moi, j'avais entendu un, une rumeur comme quoi c'était des cartons entiers de, de bobines. Comment ça se passait à l'époque, quand on voulait faire passer à la télé des séries japonaises Est-ce que c'était vraiment un branle-bas de combat
5: En fait, quand le Club Dorothée s'est créé, ils avaient 27 heures de programmes par semaine sur TF1, ce qui était le truc le plus extraordinaire au monde parce que ça ne s'était jamais produit avant. Donc, effectivement, il fallait remplir les 27. Il y avait un petit peu de Disney dedans, plein de programmes internes, etc. Et euh, pour ce qui est des animés, la première année, en gros, ils ont acheté quasiment tout ce qui passait dans l'année 86. C'est pour ça que, si on regarde la première session de séries, euh, « Chevalier du Zodiac », etc., c'est souvent des séries qui étaient encore en diffusion en 1986 au Japon. Et moi, quand je suis arrivé... Euh, j'ai fait, en fait, la continuité de l'après 86. Donc, choisir différentes séries. C'est comme ça que j'ai récupéré Sailor Moon, Ranma, etc. C'est grâce à toi. Oui. On Et peut se euh... dire, non, mais prenons une pause. Et en fait, pour comment ça auditares. fonctionnait? J'avais un bureau qui était aussi grand que cette pièce. Donc, euh, tout petit avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond et Rempli. je recevais en fait en cassette VHS, en bêta cam, euh, en plein de formes de trucs différents. On m'avait installé plein de, d'appareils et en fait je recevais en fait, tout ce qui sortait du Japon, y compris des films, des séries, etc. Et tu
0: étais tout seul pour euh, trier ces offres et dire ça, ça va correspondre, ça, ça va marcher
1: Exactement et on a eu la chance d'avoir Pascal, Mathieu puisque j'ai eu la chance de rencontrer Robert Réa. Donc Robert Réa, qui était réalisateur du Club Dorothée avec Pat Legaine, et également producteur. Et il m'a expliqué, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dorothée a quitté Récréa 2, donc sur Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, à la fin de 80, juin 87 pour qu'en septembre 87, commence le Club Dorothée. Et donc, ils ont eu deux mois. Et sur les deux mois, pour monter le Club Dorothée, pour monter je ne sais combien d'heures temps de programme, et trouver des dessins animés, en deux mois, euh, c'est un télé super court. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont vraiment récupéré des cassettes qui venaient du Japon, ils regardaient le premier épisode, et si ça leur plaisait, rouler petit bolide. Mais ils n'avaient pas le temps de pouvoir regarder tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec les fameuses affaires Ken le survivant, les affaires Cholet du Zodiac, qui étaient beaucoup, jugées beaucoup trop violent par le euh, public français. Le premier épisode de Sea quand vous le voyez ça passe crème, hein. Je crois que c'est dans le deuxième épisode qu'on voit les gamins qui arrivent sur les pics, qui sont crucifiés pendant l'entraînement. Ça a euh... dû faire
0: plaisir, ça. Et euh... Le Et
1: premier donc... épisode, il y a juste une oreille coupée. Il hein. y a juste c'est... une oreille coupée. Ça va. Ça va, ça, ça, ça passe. 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 Non, on est la gêne. Ça fait de Van, Van Gogh,
3: va. c'est, c'est <rire> culture. Voilà. Mais, ouais, euh... mais elle fait pui puik
1: en tombant. C'est très bizarre. <rire> mais donc il y, y, y a eu ensuite. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'on a pris des trucs qui étaient peut-être pas tout à fait raccord avec le public de 8 ans. Et enfin, ils se sont dit. Ah bah, ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui soit spécifiquement dédié à cette tâche. Et j'ai la chance de l'avoir à ma droite à actuelle. Merci parce parce la
0: fine, À coup. l'époque,
5: je m'arrachais les cheveux quand ils ont fait venir les psys qui étaient chargés... Euh, Sous de... l'impulsion
0: des discours comme celui oui, de Madame Ségolène ses... royal Voilà.
5: En fait, il y avait plein de psys qui étaient payés pour pouvoir regarder euh, avec des critères totalement arbitraires les séries. Alors, certains trucs étaient coupés directement au moment du doublage dans le studio de doublage. Donc ça, c'était irrécupérable. Par contre, ce qui était coupé par les psys, ben, en gros, c'était à partir de la bobine doublée. Donc, à chaque rédiffusion... Il fallait faire ce qu'ils appelaient à l'époque un PAD, où il fallait systématiquement euh, que les psy regardent à nouveau la série. C'est pour ça que des gens ont vu toutes les diffusions de l'époque.
0: C'était jamais, C'est jamais
5: les mêmes coupures. Dans Les Chevaliers du Zodiac, on se retrouvait avec des épisodes qui étaient coupés à la première diffusion, mais on retrouvait en fait la scène dans la diffusion suivante, parce que c'était pas les mêmes personnes qui coupaient à chaque fois.
0: Et donc tout ça n'avait plus de sens. Mais c'était <rire> Finalement. marrant. Alors justement, vous avez vu l'offre manga animée évoluer au fil des années. Daniel, tu, tu en parlais tout à l'heure sur le fait que l'offre n'était pas aussi exhaustive. Elle était voire quasi inexistante à votre époque. Parlez-moi justement du temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et connaissez-vous aussi le temps que seuls les moins de 20 ans connaissent si bien ah bah. On va commencer par Thomas.
3: Internet, malgré tout, dans ses balbutiements. Et euh, a été un des premiers moyens de, de se retrouver entre gens qui étaient d- difficiles à le capter. Le Minitel, Minitel Oui, alors, je, je voulais... Voilà. <rire> te, voilà, le Minitel. C'est, c'était les balbutiements de l'Internet, hein, pour moi. C'est...
0: <rire> moi, quand tu me dis balbutiement je me dis, ah oui, la 56K. Ouais, ah oui, c'est ouais, non. ça, mais il y avait un <rire>
3: temps avant. Et du coup, euh, la, la communauté s'est construite assez vite. Une communauté d'intérêt comme ça, euh, qui est née dans le digital, qui s'est retrouvé à des points forts. Il euh, y a les, les rendez-vous de, à, à Paris devant la librairie Tonkam Il euh, y a eu des, des rendez-vous dans, dans des lycées, dans des. Il enfin, y a toujours eu comme ça cette volonté quand même de se retrouver entre gens qui aimaient bien, justement parce que c'était très difficile de s'exprimer là-dessus euh, dans le reste du monde, on va oui. dire. Et euh, cette évolution, nous, on la, enfin, on la voit bien dans le Japan Expo. C'est entre euh, les premiers temps où il euh, y avait une guerre pour euh, ramener du Japon un contenu euh, secret, un contenu nouveau, un truc rare. On pouvait diffuser du dessin animé en japonais sans sous-titre. Aujourd'hui, les gens ils nous regardent en Mais pourquoi faire ?» enfin, Il y a aujourd'hui une telle offre pléthorique. En fait, tout ce qui se passe au Japon aujourd'hui, grosso modo, arrive en France. Et c'est hyper facile de le trouver. À notre époque, c'était des échanges de cassettes en anglais. Qui venaient des États-Unis où ils avaient commencé à adapter du manga un petit peu avant nous. Il y avait les échanges de cassettes qu'il fallait transcoder. C'était un truc. Transcoder,
0: c'est-à-dire Vous enregistrez sur un VHS
3: C'était de de la VHS, mais chez nous, on est en. Et eux, j'étais en NTFC. NT... Ils
2: n'avaient pas le bon magnétoscope, et même si parfois tu l'avais, ça pouvait être en noir et blanc. Ça pouvait voilà. être en noir et blanc. Et parfois,
1: mais, et euh, parfois, en, en arrachant une broche ou deux de la prise Péritel, tu pouvais améliorer un petit peu le signal, C'est la fois, non, t'es... mais c'était, ah ouais. puis
3: on voyait des dessins animés avec de la neige devant, et on était contents, quoi. D'accord. Il y avait
2: des copies, hein. quand tu leur disais, on s'échangeait les, les trucs devant les, les librairies. C'est une époque, quelque part, où, effectivement, dès que quelqu'un a un nouveau truc sur Dragon Ball, un nouveau truc qui vient d'arriver, tout le monde est dessus, personne sait ce que c'est, c'est en japonais mais c'est pas grave. Oui. On se posait c'était même pas la question quoi. de se dire un jour on va le découvrir en traduction quoi, c'est l'important c'était de l'avoir avant
1: et tout le monde rare. et de le faire découvrir. Et pour ma part, je me, sou... je me souviens de Alors juste pour bien répondre à la question euh, pour un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je vais pas prendre en compte l'inflation hein, mais à l'époque quand on avait 50 ou 60 euros en poche, on pouvait acheter tous les mangas qui sortaient dans le mois. Alors
0: 50 ou 60 euros, ça fait combien en francs Ah mais
1: Avec 350-400 balles, enfin francs français à l'époque, ah ouais, 400, avec, avec 400, 400 francs, on pouvait acheter en bonbons, moi, hein. tout ce qui sortait en manga sur le mois.
0: Et combien coûtait un manga Un tome ah bah de mon premier manga Un
1: manga, c'était 30 francs. 4,50 hein. euros ah Oui, euh, ouais, c'était 30 francs. Le 30 ouais, bon, avec, le avec l'inflation, temps, toi, hein. 30 francs de l'époque, c'est plus que 4,50 oui, euros. Oui, c'est, c'est, c'est plus que 5 euros. Maintenant. Oui. C'est, c'est... Ouais. Voilà. Et en plus, on avait cette chance, même s'il n'y avait pas une quantité énorme de titres à arriver, on avait déjà une belle diversité. On pouvait acheter à la fois euh, Rick Veda, euh, Gun, euh, City Hunter, quand ah on bah, sortait chez Gélu. Coulivet Tom et Gun sur Yo, et Dance. Enfin, Oui, il y avait vraiment un joli panel.
0: Nous avons en Occident des œuvres qui ont complètement changé le paysage culturel par exemple Tolkien qui a apporté vraiment euh, le jeu de rôle Star Wars le Space Opera qu'en est-il au Japon parce qu'on observe de nombreuses productions inspirées du jeu de rôle ou prenant place dans l'espace quelles sont leurs références à eux Est-ce qu'ils avaient aussi leur Tolkien à eux
1: Alors le, euh, la fantaisie est arrivée assez tard je pense que c'est euh, Daniel pourra confirmer euh, ou Guillaume plus que moi je pense que c'est Dragon Quest
4: ouais, Dragon Quest a été vraiment le, gros...
1: le pr- premier impact Gros impact mais
4: après euh, c'était de la niche après il euh, y a toujours eu une, comme en France c'est-à-dire une, une espèce de minorité de fans qui étaient des actifs qui jouaient sur des plateaux mais vraiment Dragon Quest oui c'est... et puis ensuite Final Fantasy derrière il y a le f- fantasy dans le mot je, tu ne peux pas te tromper
1: oui. et surtout il ne faut pas oublier que l'impact vraiment occidental sur le Japon ça a été Star Wars vraiment quand Star Wars est arrivé au Japon ça a été une, une révélation c'est pas compliqué hein, Star Wars est 77 Ah Albator 78 Ah oh, on a Gundam en 79 euh, Donc vraiment il y a eu une space-op mania qui s'est déclenchée au Japon après Star Wars, et je pense que bah, nous, comme aussi on a été impacté par Star Wars, euh, il y a eu un juste retour des choses. Quand on a vu arriver Albator,
3: quand on a vu arriver mmh. Cobra, euh, c'est bon. Tous nos totems sont présents au Japon. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils nous les ont rendus. En fait, ils nous renvoient des choses qui nous sont un petit peu familières parce que justement, elles sont basées sur ces totems-là, mais ils y ont insufflé. Tu parlais de soft power tout à l'heure, mais ils y ont insufflé tout ce qu'est le Japon dedans. Et du coup, euh, aujourd'hui, il nous paraît normal que quand des étudiants rentrent dans une école, ils retirent des chaussures, parce qu'on l'a vu toute notre jeunesse à la télé, on le fera jamais chez nous. Mmh. Mais on se dit pas, tiens, c'est quand même bizarre, alors que... C'est bizarre, vu de notre culture. <rire> euh, ça ne se fait pas. Euh, le, le, bain, bain, le, le bain. Le bain, tous ces éléments culturels. Euh, on a tous rêvé de nourriture des japonaises à cause du dessin animé. Ah bah, euh, juste Dragon
0: Ball, voir goku engloutir des, des bols de voilà. riz à toute vitesse. Enfin, moi, ça me donnait envie. Plus récemment, euh, Naruto
3: ramen, euh, et ses ramen et ainsi de suite. Le boom du ramen en Occident, il doit pas mal à Naruto. Hein. C'est à Donc... cause de
4: Naruto qu'on a des files d'attente de 30 minutes pour des ramens. Bah, ah, toujours très bons à Paris. Aïe,
1: ah, yeah. <rire> mais <rire> les ramène quand même, c'est bien. Et il y a un autre Monsieur facteur Pino. qu'on néglige trop souvent, c'est euh, la littérature jeunesse occidentale. Et euh, c'est pas pour rien que 74 pour moi, est une année déterminante sur le marché de l'animation au Japon. Alors nous, on l'a pas connu, on s'en est pas rendu compte en France, mais au Japon, c'est très marquant. Il y a deux événements télévisés euh, au Japon à cette époque. Il y a Yamato d'un côté, donc on est déjà avec un premier pied dans le space opéra. Et il y a Heidi.
0: Donc Yamato Ha-i... de Leijimatsu. De... Euh, ben, entre autres.
1: Entre et euh, autres. et euh, il y a Heidi, réalisé par Isao Takahata Et euh, Heidi, euh, ben, c'est, à la base, c'est un roman suisse, hein, avec une petite fille qui euh, s'amuse avec ses chèvres dans les Alpes. Et Heidi a apporté une autre perception qui était au Japon, et c'est le là-dedans, que s'est engouffré le studio Nippon Animation ensuite, qui a adapté je ne sais combien de romans de littérature classique occidentale. À partir de là, quand nous on a pu les avoir arrivés en France, mais regardez Princesse Sarah, regardez les quatre filles de Dr. March. On pouvait avoir une bénédiction parentale parce que c'est des titres qu'ils connaissaient, ils, eux avaient pu lire dans la bibliothèque parentale. Et ils disaient ouais c'est bon, tu peux regarder les quatre filles de Dr. March, y a pas de problème. Excuse-moi, mais t'as dit un truc qui me paraît assez important, c'est que euh, on nous laissait
4: regarder. Oui. Et, euh, ah, oui. et c'est que euh, là, pour l'instant, maintenant, euh, on est sans doute la génération parmi la plus âgée, en tout cas de, de fans de japanime donc ça veut dire qu'on est en, on est en âge d'avoir des enfants et que il euh, y a t- maintenant trois générations de gens qui regardent et qui aiment la japanime et les mangas. Il y a évidemment les plus jeunes qui aiment bah, les, les portes d'accès, c'est-à-dire bah, tu peux mentionner Naruto, mais déjà Naruto est vieux. Mais je pensais à My Academ- Hero euh... Academia, One Piece,
0: Demon Slayer, Jusuke
4: Tyson. Slayer, ou... Su- 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 tu... Vraiment, c'est la porte d'entrée. Maintenant, il y a aussi le public plus âgé, donc qui a 20 ans, qui est vraiment le cœur de cible de toute euh, la littérature Seinen, je dirais. Et puis il y a nous, donc ça veut dire qu'il y a trois marchés différents de gens. Nous, on n'est plus en âge où on va les laisser regarder, on va regarder avec eux, on parce qu'on sait
2: on... maintenant. Chaque oui. fois, bon, ils auraient su euh, à 7 ans lequel le survivant. Ils auraient hésité deux trois fois. Euh... Non mais sur... <rire>
4: surtout, surtout, on n'est plus dans la méfiance. Cette génération-là, donc, euh, on n'est pas dans la méfiance de, de ce qui vient de, d'Asie. On est intéressé par la sélection. Par on est dans la sélection et je pense que euh, c'est ça qui va faire la porte d'entrée. C'est que nous sommes trois, littéralement trois générations. C'est la première fois que ça arrive. Trois générations de lecteurs. C'est aussi pour ça qu'il y a une explosion du, du marché du manga. C'est que il euh, y a plus en plus de gens euh, qui sont sensibles à ça.
0: Alors justement, tu ne crois pas si bien dire. Je vais poser la question à toi, hein. Guillaume qui est jeune papa, on est tous euh, parents quasiment hein, autour de cette table, mais Guillaume, tu es donc un un jeune papa et j'imagine que tu penses comme Daniel, que tu fais aussi partie de de cette génération qui va certainement regarder des animés ou lire des mangas avec ton enfant. Est-ce que dans l'offre actuelle des nouvelles séries, il y a des choses qui te laissent un peu euh, sceptique, en mode... euh bah, je, je, j'y comprends pas grand-chose.
2: La vraie question, c'est, si je prends l'exemple des shonen, par exemple, et j'étais, je suis toujours un grand, grand fan de shonen. Je pense que le problème, et ça, je pense aussi une déformation professionnelle, je suis scénariste, et on a quand même l'impression voilà, qu'il y a des œuvres comme, je pense, Dragon Ball, Naruto, dans un autre genre, Senseïa, etc. One Piece, hein, un chef d'oeuvre absolu, qui ont écrit des codes, qui ont écrit des choses à une époque. Ce qui m'embête, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a, y, a y a des shonen qui arrivent. Alors, vous regardez pour la première fois My Hero Academia, c'est super bien fait, mais je ne je critique pas l'oeuvre en soi. C'est très chouette si t'en as lu 150 et que t'en as vu 150, bah si je dois lui en montrer un pour la première fois, bah j'irai peut-être plus vers Dragon Ball ou One Piece par exemple. Mmh. Aucune critique. exemple. My Hero Academia, j'aurais pu en citer d'autres. C'est juste que j'ai l'impression que le genre, euh, voilà, aujourd'hui a peut-être un peu de mal à, à se renouveler. Mais à côté, il y a des trucs. Euh, l'attaque des Titans pour le coup était, je trouve, un. Alors je montrerai pas à cinq ans. Mais euh, en me disant, ouais, ok, d'accord. Comme Death Note à son époque, il y a un moment, il y a toujours une œuvre qui arrive et qui va vraiment renouveler le genre. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de plus voir, c'est des choses qui vont renouveler le genre. Le problème, par exemple, des plateformes, ont très bien compris ce qui plaisait aux gens, ont très bien compris les codes et ont très bien compris comment calibrer leurs produits, si je peux parler ainsi, pour que ça plaise aux gens. Et là, on, on peut repenser à des œuvres, par exemple, même comme Cowboy Bebop, je parle de la version animée. Est-ce qu'une œuvre comme ça, aussi exceptionnelle, est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui J'aimerais penser que est-ce oui. Que ça mais marcher, est-ce que ça ouais. pourrait marcher Alors, j'ose espérer que si c'est vraiment aussi bien, ça marchera toujours. Maintenant, déjà, est-ce que ça pourrait arriver avec carte blanche aux créateurs, avec les personnes qu'ils ont eues, etc. Il y, a, il y a des génies aujourd'hui. Cela n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils auraient l'opportunité et l'argent pour développer ce genre de choses sans
3: que ce soit calibré, sans que ce soit contrôlé, etc. Tout c'est dur, hein, parce que... le euh, tu parlais de calibrage, mais toute l'histoire du manga est basée sur ces calibrages. C'est que il le, le, y a des codes qui sont créés, et puis derrière, euh, on soumet à, au lecteur, au Japon, on soumet au lecteur euh, le choix de la suite ou non des, des séries. Tout est remis entre les mains du lecteur. A toro a raison, mais du coup, on retrouve des codes qui fait que c'est hyper confortable pour nous, à un certain âge avancé, merci de nous l'avoir rappelé. <rire> de, de mais je fois. suis vieille aussi. Hein, euh, on retrouve des codes, si on reprend Mario Academia, c'est hyper confortable dire trouver des codes de Dragon Ball. Mmh. Après, il y a des choses qui sont instillées dedans, qui sont différentes de Dragon Ball. Euh, il y a des choses qui sont complètement différentes, comme l'attaque des Titans. Enfin, On laisse le choix. Je pense pas que les, les créateurs d'aujourd'hui et les créateurs d'hier soient vraiment en compétition. Comme ça, il y aura des choses géniales à venir, tout comme il y en a eu dans les années 90, quand on disait que les années 80 avaient tout fait, et que je pense dans les années 70, ils disaient au Japon, de toute façon... Euh... <rire> Ah, mais vrai, des ans, ans, l'attaque des courrie.
2: titans, c'est cette décennie. Hein, donc, là, c'est oui, juste non, que du coup, il ment... y a
3: déjà des choses. Il ah, bah, y a, y a déjà des choses. Arrive, on me demande ce que euh... je
2: montrerai aujourd'hui. J'irai. Il y a déjà des choses, mais j'attends encore euh, des oeuvres majeures de cette décennie. C'est plutôt ça. Mais elles arriveront. Ça, j'en suis sûr.
0: Alors justement, je vous pose la question à vous tous. Vous parlez de ces séries pionnières qui ont installé des codes, instillé des, des influences. À quel point la nostalgie aide aussi peut-être au succès d'une nouvelle série Et est-ce que vous, vous avez des exemples de titres qui reprennent vraiment sans se cacher ces fameux codes ou font directement référence à des séries plus anciennes Mathieu Pinon.
1: Ce qui est très intéressant par rapport au Japon, c'est justement cette A permanence c'est... Euh... Toujours aller de l'avant, oublier ce qui a pu être fait, enfin ne pas tenir compte de ce qui a été fait auparavant pour proposer quelque chose de nouveau. Je pense que là, à l'heure actuelle, il y a euh, au contraire justement une espèce de petite crise au Japon. Donc des euh, titres comme Kaiju 8, comme My Hero Academia, qu'on vient de citer, euh, font du bien parce que euh, pendant pas mal de temps les éditeurs japonais se sont trouvés un peu un porte-à-faux avec un changement de génération qui a des habitudes de consommation différentes notamment le passage au numérique. Ils savaient plus trop quoi faire, comment on fait pour pas perdre notre ancien électorat et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super on essaie à la fois de ménager la chèvre et le chou de se laisser aussi bien à des gamins de 8 ans qu'à leurs parents de 40 ans parce que c'est la licence Dragon Ball. Mais ils ont enfin développé d'autres voies. Alors les voies c'est aller piocher dans la culture de super-héros américains, nous donner My Hero Academia. Euh, My Hero Academia, évidemment, le fan de comics, On va retrouver beaucoup de thèmes. Pour un gamin qui a 8 ans, euh, qui ne connaît des super-héros que les films Marvel, ça va être quelque chose qui est très frais, qui est très novateur. Beaucoup de jeunes ont découvert les Kaiju avec Pacific Rim. C'est pas honteux parce que bah, c'est le, le film de Guillermo del Toro qui a été produit par Hollywood avec les moines à blockbuster. Euh, ils n'ont pas connu le Shingo Ziya d'Ano. Ouais. On n'est pas du tout... C'est deux salles, deux ambiances. Hein, C'était les, leur porte les, d'entrée euh, et donc, de leur
0: génération à eux.
1: Et Kaiju-Aid, il y a un côté qui est très frais, qui est très fun, un peu déconne par rapport au thème des Kaiju. Donc, oui, ça reprend, entre guillemets, quelques vieux codes. Mais on peut pas dire que ce soit du recyclage. Il y a toujours une envie d'aller euh, vers l'avant. Alors maintenant, c'est mon opinion. Je suis curieux de savoir ce qu'en pensent mes collègues.
0: Alors justement, Daniel, là, de, de ce côté de la table, avec Thomas et Mathieu, on est plus dans l'idée que c'est pas du recyclage, qu'il y a vraiment des offres euh, qui se renouvellent sans cesse. Toi, tu es un peu plus du côté de, de Guillaume Alors, sur la question
4: euh, Je suis un peu partagé parce que j'ai entendu beaucoup de choses et je pense que Mathieu a raison. Il y a toujours ce côté un peu... Euh, J'appelle ça un peu le syndrome Pokémon, c'est-à-dire que il y aura toujours un nouveau Pokémon pour une nouvelle génération. Et ça, maintenant, c'est acquis. Il y aura toujours une génération qui va rentrer sur euh, Pokémon Vert. Il y en a qui vont rentrer sur Diamond and Pearl. Il y en a qui vont rentrer sur d'autres Pokémon. Et ça sera toujours une première fois. Et c'est ça qui, je trouve, qui est important pour euh, la supériorité peut-être du manga du point de vue euh, tactique. C'est-à-dire qu'il y a toujours un un premier épisode à quelque chose il n'y a pas besoin de suivre 15 000 séries on a juste besoin de voir le premier et d'être là juste au début d'année et tu auras ton, le début de l'histoire et tu pas besoin de plus, tu pas besoin de faire de devoirs de vacances et de relire 10 arcs différents de Batman et Dieu seul sait que j'adore Batman mais je pense que désormais même les archétypes américains sont moins faciles d'accès, tu parlais de Kiju qui sera probablement un succès parce que tout le monde veut que ça soit un succès tu parlais de passer à la génération euh, Guillaume qu'est-ce que tu montres à une future génération euh, moi, j'ai juste fait le choix d'acheter juste le Blu-ray de Goldorak et de Capitaine Flamme en me disant... Et de Ulysse 31, c'est les trois que j'ai choisis. Je me suis dit, je vais montrer ça à mon gosse quand il aura l'âge. Mais encore une fois, est-ce que si je lui montre ça et qu'il sera le seul de sa classe à l'avoir vu, est-ce que ça en fera pas genre un petit... Euh,
0: ostracisé comme ostracisé, vous, vous, avez pu l'être.
4: Alors que s'il joue à Fortnite comme tous les gamins de sa classe, et s'il si regarde le Pokémon de son année, est-ce que s'il sera pas beaucoup plus heureux c'est vraiment des questions que je me pose. Est-ce que c'est pas là la limite de notre rôle de passeur, de, de passion que simplement de le laisser découvrir par lui-même et au contraire, c'est ça que je recherche le plus, c'est de découvrir des trucs avec lui parce qu'il y aura forcément des trucs intéressants dans tous les trucs qu'il va ramener à la maison et je suis sûr que j'en sortirai peut-être grandi. dit.
0: Alors grâce à vous, on a pu revenir dans, dans ce qui a fait vraiment ce que j'appelle les racines de cette culture japanime qui a tant à donner et encore à offrir en France et on a finalement euh, peut-être déterré quelque chose qui laisse beaucoup d'optimisme pour l'avenir eh bien, à savoir que l'offre manga est plus accessible aujourd'hui, qu'elle ne l'était en tout cas euh, à votre époque quand vous étiez ado ou enfant. Aujourd'hui eh bien, on peut décider de se mettre devant la télé et lancer n'importe quel épisode de n'importe quelle série on peut se réunir sous une grande verrière par 250 000 personnes passionnées par la même chose et en discuter sur internet et finalement ça laisse beaucoup beaucoup d'espoir pour pour l'avenir. C'est la meilleure façon de conclure cet épisode. Merci à vous d'avoir été avec moi pour se souvenir de tout ce qui a façonné la culture manga en France. Je vous laisse dans le quartier des vieux. Achetez vos sous-vêtements rouges chez Mandaiji à Sugamo. Quant à moi, je rejoins à nouveau la Yamanote, prête à me diriger vers une autre destination, d'autres univers en compagnie de passionnés. A bientôt sur le podcast Yamanote. <musique> Yamanote est un podcast original de France Inter.